0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y habas, conversaciones en genética humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. Hoy hablaremos con Nicole Fletcher y la aplicación Face2Gene. Nicole es bióloga por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene másteres en administración de empresas, negocios y bioinformática. Desde hace siete años trabaja en FDNA, y actualmente es vicepresidenta de Producto y Colaboraciones. Nicole habla cinco idiomas, inglés, alemán, español, italiano y hebreo, y ha desarrollado, entre otras actividades, voluntariados en la ciudad de Haifa. Nicole, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí esta mañana para platicar de lo que más te gusta. Faith to game.
1: Muchas gracias, muchas gracias por tenerme. Eh, sí, estoy encantada de estar aquí con vosotros y bienvenidos a toda la, la audiencia.
0: Muy bien, Nicole. Pues eh, platícanos, ¿qué es FDNA?
1: Bueno, FDNA es el nombre de una compañía eh, que comenzó hace 10 años como un startup. Uno de los muchos startups que estaba buscando a partir de una cierta tecnología que... ¿Cómo podría ser eh, aplicada? Entonces, la tecnología era el reconocimiento facial. Y este reconocimiento facial fue vendida al, a la compañía Facebook. Estamos hablando del 2010, más o menos. Y creo que muchos de nosotros nos recordamos que en el Facebook, cuando uno sube una foto... A veces te pregunta, ¿es este tu primo? ¿Es este José? ¿Es este Luis? ¿Ya? Esa tecnología de tagging es la base del Face2Gene. Pero eh, lo que sucedió una vez que fue vendida a Facebook, luz? la pregunta era, ¿qué se podría hacer con esa tecnología que sí podría ayudar a la humanidad? Eh, entonces, Aquí entró el mundo de las enfermedades genéticas y es en este momento en el cual yo eh, fui, formé parte, empecé a formar parte de la compañía. Y la idea es que en, en aquellos años pudimos ver que los genetistas estaban utilizando un, un ruler un, para, para medir las distancias entre ojos o para ver la proporción entre las cejas y la nariz. Y nos pareció que eso es de un mundo que ya está muy atrasado, que eso ya deberías participar del 1800 y tanto, no del año 2013, en aquel momento. Entonces empezamos a ver qué puede proporcionar la tecnología para ayudar al, al genetista y con la idea de poder... Siempre diagnosticar a estos pacientes antes, lo antes posible. Y bueno, de ahí empezamos.
0: Muy bien. El desarrollo de Face2Gene empezó prácticamente hace 12 años. Sí. ¿Cómo, cómo armaron la, la aplicación? O sea, ya nos dijiste que era reconocimiento facial básicamente. El reconocimiento facial es la parte importante de Face to Gene. Después, eh, al ligarlo las bases de datos y poder um, identificar patrones que te pueden llevar a sospechar de algún, algún síndrome genético. ¿Cuánto tiempo llevó desarrollar esa, esa tecnología y aplicación?
1: Uy, creo que nos demoramos como tres años en eso. Porque sabíamos hacer el tagging del Facebook, ¿ya? Pero de ahí a ah, poder aplicarlo en la medicina, nos demoramos muchos años. Además que siempre que trabajamos en el mundo de la biología, nos vemos que tenemos una ley, pero tenemos muchas excepciones a esa ley, ¿no? Es un mundo mucho más complejo de lo que las matemáticas eh, nos dejan ver. Entonces tuvimos que eh, no solo entrenar a lo que se llaman descriptores. Piensan... Si hablamos de un descriptor desde el punto de vista de eh, computación, tam, pensemos en un vector. Entonces tuvimos que entrenar estos vectores para poder reconocer las distintas fotos para distintos síndromes y no solo eso, sino que cada síndrome viene en, eh, se aparece en los pacientes en distintas formas a veces en forma más atenuada, a veces en forma más fuerte. Y también somos todos muy distintos. Entonces, para el fenotipo, vale decir, la forma en que se presenta el, eh, un síndrome en un paciente de México, puede ser muy distinto que en un paciente de Chile, que es de donde yo vengo, o que puede ser muy distinto que un paciente en el Congo o en Asia. Entonces, para cada síndrome tuvimos que eh, entrenar estos vectores o estos, estas formas matemáticas de reconocerlos y nos hemos demorado tres años en hacer eso. O sea que solo para el 2014, al final, digamos casi 2015, teníamos ya una aplicación que permitía al médico hacer una cosa, que es sacar una foto y dentro de 30 segundos tener una lista de posibles síndromes. Entonces, eh, teníamos, entonces el médico ya podía hacer eso. Después empezamos a desarrollar el que el médico podía ver cada síndrome. ¿Qué quiere decir ver cada síndrome? Podría ver una comparación de la foto del paciente con una máscara o una imagen compuesta de todos los pacientes identificados en la, data de, en la base de datos, pero como un promedio, la, la, la foto promedio. Y sobre eso pusimos un mapa de colores que indicaba la correlación entre la foto del paciente y lo que el computador estaba reconociendo. Eh, más allá pusimos más información que son las características clínicas típicas y después cada vez fuimos agregando más y más eh, posibilidades. Eh, las últimas opciones, posibilidades, las hemos eh, agregado ahora llegando ya el 2022. Hemos agregado. Tres cosas nuevas. Una es otro algoritmo que permite eh, hacer un matching, un en, emparejar dos fotos. La foto del paciente, de mi paciente hoy día en la clínica, con cualquier otra foto en la base de datos. Ahora, esta foto puede ser de un paciente que ya está diagnosticado. En ese caso... Yo en la clínica voy a poder ver cuál es el síndrome de aquel paciente. Por supuesto, no voy a poder ver al otro paciente porque guardamos mucho la privacidad de datos, ¿no? Entonces, yo solo puedo ver el paciente que yo subí a la aplicación. Ahora... Entonces dijimos que puede ser, una, la, puede ser emparejada con una foto que está diagnosticada y puede ser emparejada con una foto que no está diagnosticada. Y si es que aquella foto no está diagnosticada y yo la encuentro según todo tipo de patrones parecida a mi paciente, yo puedo contactar al médico de aquel paciente y decir, mira, mira. Yo tengo un paciente que tiene tal y tal características clínicas, que le hice cierto examen genético y salió positivo para esto. Tal vez quieres conversar sobre tu paciente número 435, por ejemplo, y así podemos comparar notas y tal vez, tal vez podríamos encontrar o un diagnóstico para el paciente o incluso delinear una un síndrome nuevo, un síndrome que tal vez hasta hoy en día no ha sido descrito en, la, en las publicaciones científicas. Entonces, entonces eso puede ser muy, muy interesante y puede ayudarnos a avanzar en, el, en, en saber más, en entender más estas enfermedades raras en poder ayudar a nuestros pacientes un poco mejor. Entonces, eso es una cosa, después cuento sobre la otra.
0: Muy bien. Entonces, ¿estamos hablando de un programa de inteligencia artificial o de Machine Learning?
1: No te sabría decir bien la diferencia. Es una muy buena pregunta. Creo que ya estamos hablando un poco de filosofía o de nomenclatura. Depende a quién lees. Es decididamente Machine Learning. Ok, okay. Ese, se trata de Deep Learning Algorithms, ese es el nombre eh, que, que, que se le da a este tipo de algoritmos. El motivo por el que yo creo, a mi opinión, si se trata de inteligencia artificial es porque nos, nos sorprende tanto, ¿sabes, Elías? No sabes cuántas veces no logro entender por qué sabe reconocer aquel paciente. No se trata de que yo le enseño a hacer X y, y el algoritmo al final hace X, sino que el algoritmo hace X, Y y Z. A eso me refiero. ¿Por qué también lo llamamos inteligencia artificial? Es porque aprende. Porque cada día podemos ver que su rendimiento diagnóstico es mejor. Porque va aprendiendo y porque va aprendiendo más de lo que yo le enseño, por así decirlo. Un poquitito como con nuestros niños, que les enseñamos y de repente vuelven del colegio con una nueva palabra, una nueva expresión, que es algo de su invención, ¿no?
0: Entonces, y, y creo que lo más interesante aquí es precisamente que con cada caso el sistema va aprendiendo a reconocer más eh, pacientes con este diagnóstico y eso es algo que me llama uh, mucho la atención. Eh, claro. Hablaste un poquito de, de la confidencialidad de la información. ¿Es seguro usar face to gene
1: Sí, mira, gracias por la pregunta. Es muy, muy importante para nosotros todo lo que es la confidencialidad del, eh, del paciente y la seguridad del sistema. Nosotros escuchamos muchas veces que hay hackers que han entrado, que han robado los datos de una tarjeta de crédito y cosas así. Tenemos un grupo muy grande de, de, dentro del FDNA que se dedica solo a eso, a revisar que esté todo muy protegido, que no haya ningún acceso eh, no invitado, no solicitado. Y con respecto a lo que es la privacidad del paciente, tú solo puedes ver los pacientes que tú has subido al Face to Gene. ¿okay? Ni siquiera tus colegas pueden ver nada de lo que tú has subido al Face to Gene. Yo, que trabajo en el Facebook, 2 tampoco puedo ver absolutamente nada. Ahora, cuando, eh, cuando analizamos el, el, la foto del paciente, se analiza un vector. Lo que sucede, así entrando un poquitito más en detalle, cuando yo subo una foto, el algoritmo va a encontrar 130 puntos en la foto va a calcular, en la, en la cara del, dentro de la foto, va a calcular las distancias entre esos puntos y los, eh, las proporciones entre aquellas distancias. Y va a terminar haciendo un vector de cada una de estas fotos. Este vector es el que va a ser comparado con todos los síndromas en la base de datos y, como dije anteriormente, va a ser emparejado con todas las otras fotos o ya entendemos, con todos los otros vectores de fotos en la base de datos. Entonces, de aquel vector, yo no puedo reconstruir una cara, puedo reconstruir mil caras. Entonces, la seguridad del paciente está muy, muy controlada desde esos dos puntos de vista, ¿no? Del sistema y de lo que se llama hacking y... Eh, y desde el punto de vista del análisis de la privacidad?
0: Estamos guardando la privacidad de las personas porque ni siquiera esa foto está dentro de la base de datos de Face2Gene, sino simplemente Correcto. ese vector que mencionaste y la confidencialidad pues, está por parte del médico que no está poniendo el nombre del paciente, sino este, la información de él y obviamente se convierte en un, en un número eh, tu archivo o sea, de, de ninguna manera sería identificable para otra persona la imagen del paciente que tú pusiste. Sin embargo, en tu Face to Gene sí ves la foto de tu paciente, pero solo tú, es lo que nos estás comentando, ¿verdad?
1: Sí, es exactamente así.
0: Perfecto. ¿Para quién es exactamente Face to Gene?
1: Mira, el Face to Gene, cuando lo, cuando lo creamos, queríamos ayudar a todos los pacientes con enfermedades raras a encontrar su diagnóstico antes, lo más antes posible. Entonces hicimos todo tipo de experimentos, pero nos dimos cuenta muy rápido que se necesita un ojo médico para utilizar esta aplicación. No está hecho para los padres, padres por supuesto que no tienen eh, una base de estudios médicos, entonces, hoy en día, el face to gene es solo para eh, profesionales de la salud, médicos, y eh, no para los padres en este momento. Los padres están invitados a pedirles al pediatra que por favor utilice esta aplicación. Es totalmente gratuita, porque la idea es, de nuevo, de que... Encontrar el diagnóstico lo antes posible. Esa es la idea atrás del Face to Gene. Eh, quería comentar también que estamos ahora, eh, empezamos, como estábamos en el recuento histórico, nosotros empezamos el 2014 trabajando solo con genetistas. Pero rápidamente nos dimos cuenta que hay, no hay suficientes genetistas en este mundo. Y el, es más bien el pediatra el que está en contacto con la familia y con el, eh, con el niño o con la niña. Entonces, hemos eh, cambiado un poquitito el Face to gene y estamos desarrollando ahora el Face to gene para el pediatra. El Face to gene para el pediatra es algo que se debe demorar, el pediatra, menos de un minuto en utilizar. ¿Cuál es la idea? Tienes, el, el pediatra tiene al niño, al paciente enfrente, le saca una foto y dentro de 30 segundos va a recibir lo que llamamos un disco, vale decir, un cierto puntaje sobre el nivel de, eh, de rasgos clínicos faciales que puede tener el paciente que requiere tal vez un seguimiento genético. O sea, este disco le va a decir si es que es bajo o de significancia no clara o alto. Y si es que es alto, puede ser fundamental en la decisión si referir a este paciente para algún estudio diagnóstico genético. Entonces, esa es la idea. De nuevo, con la idea, con la de idea de poder diagnosticar a estos pacientes antes.
0: En esta nueva etapa de Face to Gym para pediatras, pues sería prácticamente cualquier otra especialidad que viene un paciente con, con dismorfias faciales, no, no necesariamente pediatra, pero eh, sería tomar la foto y aunque no te identifique exactamente cuál es el, el diagnóstico específico del paciente, sí te dice que hay una alta probabilidad de que tenga alguna patología genética y que el genético apoye para llegar a un diagnóstico más fino.
1: Eso, esa, es la idea, esa es la idea. Lo que pasa es que muchas veces un neurólogo, por ejemplo, siempre busca biomarcadores que le pueden ayudar a encontrar cuál podría ser el, el siguiente paso a dar. Y uno de estos pasos podría ser revisar con el Face2Gene a ver el nivel de eh, características faciales que pueden ser indicativas de algo genético.
0: Muy bien. Y, y no es nada más a llegar a un diagnóstico, hasta donde entiendo Face 2 Gene también te permite, eh, sobre todo en la aplicación, en la, en la página web, eh, desarrollar foros de investigación y foros con otros colegas. ¿Qué más hace Face 2 Gene?
1: Café no hace todavía, <risa> pero... <risa> Mira, el face Teaching tiene varias aplicaciones, es una plataforma. Dentro de ella hay varias aplicaciones. Una de las aplicaciones está para los laboratorios. Y, y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene un laboratorio, si se está haciendo... Eh, tipo de secuenciación genética de próxima generación, uh -huh. es que a partir de, por ejemplo, saliva o sangre, termina la secuenciación genética en una muy grande y larga lista de variantes. Ahora, muchas veces no sabemos si esas variantes son las que causan que tú y yo, por ejemplo, seamos personas distintas, con distinto color de pelo, color de piel, color de ojos o si se trata de variantes que pueden ser patogénicas. Bueno, lo conocemos eso muy bien después de años de pandemia, ¿no? Ya todos saben lo que son variantes del COVID. Así Entonces, es. <ríe> Entonces y el problema es, hacemos la secuenciación de la sangre, terminamos con una grande lista de variantes. Lo que el face to gene permite es otra forma de filtrar estas variantes. Para saber cuáles puedan tener una alta correlación con el fenotipo que hemos visto, vale decir, con, lo que, con cómo se ve el paciente, con la foto que hemos agregado, con las características clínicas que hemos visto en la clínica. Entonces, mal que mal, lo que hace esta aplicación es que traduce directamente el fenotipo a una lista de genes según el más similar al paciente, al menos similar, al, al, más similar a la enfermedad posible del paciente, a la menos. Y esto puede muy, ayudar a un laboratorio a eh, llevar a una cierta conclusión de cuál podrían ser las variantes patogénicas, es vale decir, las variantes que causan la enfermedad.
0: ayudaré a esa es curar una. esas variantes.
1: Justo, justo. O puede ayudar también al médico, porque muchas veces en, en nosotros en la clínica recibimos el resultado del laboratorio con lo que se llaman variantes VUS. Eh, mm -hmm, ¿De significado que... Claro, variantes de significado incierto. Y no sabemos bien qué hacer con ellas, ¿no? Entonces el face 2 nos puede una vez más ayudar a ver si es que estas variantes en estos genes sí concuerdan con lo que vimos en la clínica o no. Entonces, okay. eh, esa es una de las otras posibilidades. Y después hay otra aplicación que es para research, eh, para investigación. Y aquí hay muchas posibilidades de investigación y se puede tratar de desde eh, comparar dos grupos de fenotipos o dos grupos de fotos de pacientes eh, y ver cuán similares o cuán distintos son a eh, ver, por ejemplo, dentro de un grupo de pacientes que yo tenga quiero ver cuáles son se emparejan en este otro algoritmo que expliqué anteriormente. Porque puede ser que se emparejen según la variante, o puede ser que se emparejen según el sexo, o puede ser que se emparejen según el tipo de, de pelo que tiene el paciente. Estoy inventando, pero todas esas cosas nos pueden ayudar a entender estos síndromes un poquito mejor. Entonces Muy bien.
0: Son,
1: son herramientas.
0: Excelente. Um, ¿Cuántos síndromes puede reconocer Face to Gene?
1: Mira, estamos más o menos en 1.400 síndromes que son reconocibles según la cara. Y después hay otros 3.500 que son reconocibles según las características clínicas. Entonces estamos hablando de 5.000 más o menos dentro de los 7, mil síndromes raros, de enfermedades raras.
0: Bueno, nos decías que hay eh, más de mil prácticamente eh, síndromes que puede identificar Face to Gene. Está enfocado, eh, obviamente como la aplicación lo dice, a la cara, pero ¿han pensado en desarrollar algoritmos para trabajar, por ejemplo, con manos o con pabellones auriculares o con alguna parte eh, particular del cuerpo?
1: Sí, sí. Eh, como tú bien sabes, el, el, un médico genetista no solo mira la cara, ¿verdad? Mira todo el cuerpo y, y, y cada, cada cosa le da como una pista nueva para poder llegar a un diagnóstico diferencial. Sí, hemos empezado ya a utilizar el machine learning para entrenar algoritmos a, a, a ver la osteología o las radiografías de manos y pies y también el eh, MRI, ¿cómo se dice? Imágenes, resonancia
0: magnética nuclear.
1: Eso, eh, las, esas imágenes del de brain, del eh, cerebro. cerebro. Uh -huh. Entonces hemos empezado ahí y espero que en meses o un año más ya podamos incluir esas cosas en el face to gene entonces eso cada vez va a ayudar al médico eh, más a poder a, a que este, esta, esta herramienta le sea muy útil porque va a tener de nuevo pistas de distintas partes que le van a ayudar a llegar al, al diagnóstico diferencial eh, entonces y tenemos también lo que se llama eh, Natural Language Processing, que se trata de, uno puede ya hoy en día poner la ficha médica, el texto eh, en el Facebook y del texto saca automáticamente las, eh, las características clínicas. Vale decir, si es que yo escribo, el paciente es muy chiquitito. Entonces me va a preguntar el face to gene te refieres a baja estatura? Ahora, lamentablemente esto está solamente en inglés por el momento, pero espero pronto tenerlo también en español.
0: ¿Dentro de la aplicación en el teléfono o en, en, en la página web?
1: Está ya en la página web. Okay. Ya la podéis usar. Puedes ver, es, creo que dice Extract phenotype from clinical notes. Eso ya está para los médicos que estén escuchando. Entonces esa es de nuevo otra forma de poder ayudar eh, a tener más eh, pistas.
0: Muy bien. ¿Cómo puede una? Un me, eh, hemos enfatizado mucho que es para médicos. ¿Cómo puedes bajar la aplicación y cómo garantizas tú que es un médico el que la está utilizando?
1: Bueno, entonces bajar la aplicación la pueden todos. Y en registrarte pueden todos. El problema es que solo el médico va a ser aprobado al final del día y nosotros revisamos y si es el, eh, revisamos de quién se trata. Si es que no podemos eh, averiguar de quién se trata, entonces vamos a pedir a la persona que por favor envíe algo. Si se trata de un médico es fácil, tiene la registración. Si se trata de un terapeuta, entonces... Cada, 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 ¿cómo se llama?, especialización Ajá. tiene su propia ley. Pero sí, en este momento, de nuevo, es solo para médicos. Eh,
0: se puede descargar de todas las, de, no sé, Google es, está aplicado. en el
1: Android, está en el, en el Apple y, por supuesto, en la web. En la web tiene más, es más grande la aplicación, tiene más posibilidades. Que en el móvil.
0: ¿Cuántos usuarios tiene Face2Gene en el mundo?
1: Wow, <ríe> Yo creo, digámoslo así, activos alrededor de 9000 usuarios médicos en el mundo en este momento, y la gran mayoría son genetistas, porque a los pediatras recién ahora estamos empezando a actualizar la herramienta para que sea bueno para ellos. Desde el punto de vista de cuánta gente ha bajado la aplicación y registrado, probablemente 100.000 mil o más. Pero como hemos dicho, no todos son aceptados, ¿no?
0: Ajá. Me imagino que todos caemos en la en la tentación de que en cuanto bajas la aplicación la primera foto que llega es la de uno mismo.
1: Sí. <risa> <risa> y, y del vecino en el bar. <risa>
0: Sería interesante hacer una, una publicación sobre eso.
1: Sí, es que somos todos humanos curiosos. Sí. Lo, que puedo, lo que puedo decir es dos cosas sobre eso. Uno, que es totalmente natural y normal. Dos, que el face gene, eh, no en, en, tiene muchos distintos algoritmos. La mayoría de los algoritmos no saben decirte, eres una persona normal. No, eso no existe porque cada uno de nosotros tenemos en nuestra cara rasgos dismorfológicos. Es la combinación de estos rasgos junto con características clínicas lo que es causa para un diagnóstico genético. Pero el hecho de que yo tengo mis ojos bastante distantes, uno en el otro, no quiere decir que tengo que inmediatamente ir al genetista. Así Entonces, es. cuando subo mi foto yo salgo inmediatamente con 30 posibles síndromes, ¿ok? De nuevo, el face no sabe lo que es, no, no te dice, tú eres normal. Y lo otro, que la base de datos que hemos utilizado para entrenar los algoritmos es de niños, por eso hablo de pediatras en general. Okay. Okay. La, la gran mayoría han sido niños, esto no significa que no va, a ser, no va a servir en absoluto para un adulto o para un bebé recién nacido, pero probablemente el rendimiento va a ser mucho más menor.
0: Bien, ahorita que, que bromeaba con la publicación, ¿cuántas publicaciones tiene Face to Gene?
1: Creo que ya vamos por las 79 Excelente. publicaciones sobre el face to gene y sabes lo lindo Elías es que vienen de todas partes del mundo eh, son grupos médicos eh, o no siempre médicos también hay biólogos que han, han decidido en distintas partes del mundo de que quieren eh, hacer una comparación o una investigación sobre algo que es relevante para ellos entonces tenemos desde Tailandia a Japón, pasando por el Congo, Sudáfrica y Sudamérica. A mí como, como sudamericana me encantaría que hubiera más eh, latinoamericanas porque creo que el fenotipo de los distintos fenotipos que puedes ver en México o en Colombia o en Brasil no están suficientemente representados en la literatura científica. Entonces, eh, aprovecho tu podcast para mandar una invit invitación a todo el que le interesa hacer una investigación eh, sobre esto, que me contacten, que contacten a Elías. Yo creo que es muy importante.
0: Claro que sí. Y, y sobre todo, bueno, de tener mayor representación eh, en bases de datos y en publicaciones, eso es terriblemente sí. importante y lo sí, y siempre, siempre es un tema pendiente en, en cuando hablamos en los otros podcasts sobre cáncer o sobre bases de datos, datos genéticos, eh, ancestría, etcétera, entonces creo que es una buena, una buena idea hacer un llamado para participar más en este tipo de foros y sobre todo la, la facilidad con que se puede hacer con FDNA el, el poder participar y colaborar con ustedes. Creo que es algo que no le hemos dado la importancia suficiente y sobre todo el valor, el valor que tienen el, el hacer este tipo de investigaciones y llevarlas a una publicación, sobre todo con este nivel.
1: Sí, y hay mucho interés. O sea, es, es ahora el momento. Hay interés para publicar eh, y si es que el problema es idioma, les podemos ayudar con eso. Entonces, solo hay que querer.
0: Muy bien. Eh, creo que hemos visto que Face2Gen no es nada más una aplicación para hacer diagnósticos. Hay muchas cosas más detrás. Ya nos has platicado toda la tecnología y el desarrollo informático que hay detrás, la seguridad para poder eh, trabajar con los datos la certeza en la información que te proporciona y obviamente pues no es una no es cambiarlo por la capacidad del médico o la habilidad en el diagnóstico es una herramienta que te que te ayuda a llegar más rápido a este diagnóstico pero claro. no es una una no es un sustituto creo que al final no, la pericia del médico es importante y eso también hay que resaltarlo sobre todo por si nos están escuchando residentes o estudiantes de medicina, pues es una orientación para llegar al, al, al diagnóstico muy buena. Creo que eh, no, no conozco otra aplicación, al menos ahorita en este momento, en las plataformas que tenga este alcance. Seguramente lo hay porque la inteligencia artificial está en muchas áreas de la medicina. Y, y, y la historia que nos has platicado en relación al Facebook, pues todos usamos Facebook. Y es cierto que te dice... Eh, de esta persona eh, conoces a esta persona, bueno, cada vez que veamos eso, acordémonos de DNA
1: claro, claro, pero como, como tú bien dices esto hay, es, ¿por qué no está en las manos de los padres de niños? porque ellos serían los más interesados en encontrar, porque no es una herramienta diagnóstica no es algo como saco una foto y listo el diagnóstico no se trata, se necesita el ojo médico. Eso es muy importante. No reemplaza al médico, sino tal vez ahorra tiempo. Tal vez te da una segunda opinión o tal vez te da una opinión de algo que no hubieses pensado solo. Pero es el médico el que hace el diagnóstico, no la herramienta.
0: Muy bien, pues eh, creo que hemos conocido a profundidad que es Face to Gym, eh, ya nos explicaste dónde se puede descargar, quiénes pueden utilizarlo y para qué sirve. Vamos a hablar ahora un poquito de ti Nicole. Sé que estás este, actualmente radicando en Haifa y platícanos un poquito sobre ese voluntariado, me llama mucho la atención.
1: Sí, mira, es, es un honor. de el poder, el poder trabajar como voluntaria siempre un honor para mí. mira han llegado, estoy viviendo en, en la zona de Haifa, en Israel. Israel está entre África y Europa. Y han llegado muchos refugiados de escapando de África, ya sea de guerra, ya sea de pobreza, ya sea de enfermedades. Y han llegado en forma ilegal, tal como han llegado a Europa. ¿no? Escuchamos siempre de la, las terribles cosas que suceden en Italia cuando intentan de cruzar uh -huh. el Mediterráneo. Para llegar a Israel han cruzado a pie el desierto de Sinai y eh, han llegado eh, ilegalmente, por lo cual el gobierno de Israel se, tiene el problema de que no le puede dar un estatus de como cualquier ciudadano, por otra parte, no los puede enviar de vuelta, porque sería enviarlos de vuelta a la muerte. Entonces, quedan acá. Y quedan acá en un estatus muy problemático, lo que causa que no tengan suficientes para sus propios, para eh, pagar todo lo que necesitan. Entonces, si tienen permiso de trabajo, pero no tienen ningún seguro social, no tienen acceso a medicina, no tienen todo eso. Entonces, tengo el, somos un grupo de, de voluntarios que ayudamos sobre todo a niños, a familias, a poder tener lo mínimo que se necesita para una existencia. Y grupos de, de doctores que van y dan sus servicios gratuitamente. Así que... De
0: eso se trata el voluntariado. Muy bien, celebro mucho que lo tengas y lo hagas. Creo que habla también mucho de, de tu humanidad y de, de tus valores. Y bueno, creo eh, tengo la fortuna de conocerte. Eres una excelente persona. Hemos coincidido en varias en varios congresos y siempre es un gusto platicar contigo, eh, conocer eh, el, el, cómo ha ido creciendo Face to Gene cómo te apasiona este, este proyecto y cómo has colaborado a hacerlo más grande. Te agradezco mucho también este tiempo que nos has dado para platicar y bueno, está abierta el, el, la invitación a, a regresar al podcast para platicar sobre algún proyecto en particular o alguna invitación que quieras hacernos para participar en face no, no sé si quieres agregar algo más.
1: Muchas gracias, gracias por hacer este podcast, es muy interesante y creo que es una linda forma de conversar en español sobre estos temas, y bueno, la invitación a que el fenotipo de Latinoamérica lo queremos conocer
0: <risa> una, una última pregunta antes de irnos, redes sociales de facebook
1: Eh redes sociales, bueno, estamos en Twitter y en LinkedIn eh, el hashtag es Face2Gin Face2Gin uh
0: -huh. eh,
1: y el, la, la página web es eh, www.face2gin.com y eso es
0: Muy bien Nicole pues muchísimas gracias eh, ha sido un gusto platicar contigo y pues espero verte pronto, vernos pronto en algún congreso.
1: Yo también. Muchas gracias, Elías. Y espero tu siguiente podcast a escucharlo y aprender.
0: Ah, claro. Que sí. muy bien. Chao, chao. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chícharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio. Y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music.